0: Habla español, amigo, Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura.
1: Lo que parecía una catástrofe para UFC 294 termina siendo una bendición, ya que estamos a horas de una de las mejores carteleras de los años y una cartelera que se... Salvo que se concretó apenas hace dos semanas ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie en inglés Y el host aquí en Hablemos MMA Y bienvenidos a la previa oficial de UFC 294 Y aquí acompañándome para analizar esta gran cartelera Aquí está mi gran amigo Jorge Ebro Jorge, ¿Cómo estás brother? Bienvenido de vuelta
0: un abrazo Dani, un abrazo siempre una felicidad estar contigo aquí en tu canal y sobre todo eh, compartir contigo que decía algún que día diré estuve con el gran Dani seguro en su canal porque te admiramos mucho porque abriste las puertas a muchos que venimos detrás de ti, así que gracias Dani por estar conmigo aquí
1: gracias por esas palabras eh, Jorge eh, algún día mi canal llega, llegará a ser la mansión de YouTube que tenés por, ah, ahora.
0: No, por ahora voy
1: construyendo por ahora voy remodelando el baño Así poco a poco va, no va, bien, no va, bien, va Muy el canal. bien, Bueno, Jorge, eh, tenemos una gran cartelera de qué hablar UFC 294 en Abu Dhabi, una cartelera mañanera, ya que va a ser el sábado por la mañana aquí en, esta, en estos lares de, de los Estados Unidos y de las Américas y, y bueno, Jorge tú sabes, a mí siempre me gusta eh, empezar con un, eh, con un comentario general sobre la cartelera antes de entrar y hablar específicamente sobre eh, las peleas. Entonces, eh, cuéntame, tu nivel de entusiasmo para esta cartelera de 1 a 10, ¿qué puntaje le das a UFC
0: 294? 8.7. 8.7. Eh, este, con esta cartelera tengo algo que yo he tratado toda semana de hablar a mi gente, y es que, fíjate, es una cartelera donde aparentemente... No hay a, ver, a ver las peleas principales, no hay sorpresa, aparentemente debe ganar Chimaef, debe ganar eh, Macache, porque el tema del tiempo, el tema de los campamentos, eh, son temas que no se pueden ignorar, y son temas que a ese nivel altísimo ante dos peleadores como Chimaef eh, y como Makachev, pues cuesta trabajo pensar que Volkanovski y Usman sobre todo puedan hacer algo diferente, pero con todo esto, a pesar de que tal parece que es muy simple la respuesta, hay un nivel de interés que yo siento entre el público, entre la, la afición, entre los, los expertos como tú y como yo, que decimos algo tiene esta velada que hay que verla, algo tiene y vamos a verla.
1: Sí, eh, sí. estoy de acuerdo. Yo también le daría un 8.7, un 8.8, muy cerca un 9. Eh, para mí, eh, la pelea estelar y coestelar son de las mejores peleas que se pueden hacer hoy día en el deporte. Y luego, abajito de eso, pues eh, lo que queda de la cartelera estelar y las preliminares, no es que sea así súper deslumbrante como hemos visto en otras carteleras, pero está bien. Live, Johnny Walker, tremenda pelea, el regreso de Icaram a Liskerov. Eh, Said Norma Gomedov ahí presente, Tim Elliot contra Mohamed Mokaev, también otra pelea que me gusta mucho y bueno, por ahí también hay otros eh, buenos combates, entonces sí, yo diría que una cartelera muy buena y, y creo que el entusiasmo, Jorge, no sé si, si estás de acuerdo, viene de que literalmente hace dos semanas pensábamos lo peor, pensábamos que esta cartelera iba a ser algo mucho peor de lo que estamos viendo hoy día en el sentido de que tuvimos dos lesiones bien bien grandes la de Pablo Costa, la de Charles Oliveira dos protagonistas de la cartelera y oh sorpresa entra Usman, entra Volkanovski y hasta se puede hacer un argumento que mejoraron la cartelera
0: a ver, esto es otra cosa que es muy, eh, hay que buscar un psicólogo de Viena para entender bien esto la pelea de Charles de, Char, de, de Charles Oliveira eh, con Macachet, tremenda pelea, tremenda pelea y la pelea de Shimaev mmm, contra Pablo Costa también por ser una buena pelea, pero hay algo que yo siento que es como un cansancio en el caso de Oliveira, en el caso, sobre todo en el caso de Pablo Costa, como que la gente espera que algo va a pasar con Pablo, sobre todo. Que, caramba, si no es una cosa, es la otra. Oliveira es el mismo cuento de siempre que yo no quiero ir, que me están eh, 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 obligando a ir, que no sé qué. Que Abu Dhabi nuevamente. Entonces es como dice que eh, o como dice, por ejemplo, Bela Muhammad, Bela Muhammad dice el tipo no quería ir. Bela Muhammad prácticamente le llama cobarde, Oliveira, cobarde. Y, y, y se ponen todos los ejemplos de peleadores que han tenido lesiones 10, 12, 13 días antes y han peleado. Eh, y en el caso de Paulo, imagínate, Paulo, de Alzaña para acá ha sido un desastre. Mm. Que si la botella de vino, que si no me no quiero pelear contra Whitaker, la pelea estaba firmada con Wilker, que no quiero pelear contra Caronier eh, que la pelea contra el Rojo fue horrible de ver, horrible. Entonces, con Paulo siempre es algo, que si no me están pagando, que si no quiero pelear. Oye, esta es la gran pelea de Paulo, una, una pelea que, que lo iba a relanzar. Y pasa esto, yo no digo que, que, que nada, nada es intencional, pasan las cosas, pero que les pasen a ellos una y otra vez. Entonces la gente ve en Volca... y esto es lo interesante, fíjate. Volkanovski y Usman llegan en condiciones que no son las buenas, pero son Volkanovski y Usman, son los tipos muy respetados. Son los tipos que se han ganado, se han ganado ese respeto con lo que han hecho año tras año. Volkanovski peleó hace unos meses nada más, se operó la mano. Y miro aquí. Y está hablando que quiere pelear en, en enero contra Tupuria. O sea, tú tienes que respetar eso. Claro. Tienes que, tú tienes que. Tú tienes que y, y lo otro. Que ya hablaremos de eso las peleas. Sobre todo en el caso de Volkanovski. Ok, viene con un cedilla. Un campamento bastante accidentado. Pero Volkanovski le da una pelea a cualquiera. Porque Volkanovski ha demostrado ser ya un, un fuera de serie. Y, sí. y uno espera que, que sea una buena pelea.
1: Sí. Eh, ambos todos unos cracks por tomar estas peleas. Eh, de corto aviso y, y bueno es innegable que Camaro Guzmán representa y trae mucho más peso en este deporte que un Pablo Costa siendo ex campeón y un campeón muy muy bueno en 170 y también a mí me encanta Charles Olivera lo respeto muchísimo también un buen campeón pero no se puede comparar con lo que Volkanovski ha hecho en este deporte entonces eh, el perfil de esta cartelera subió y yo creo que eh, una de las pocas veces donde veremos lesiones cambios y la cartelera termina mejorando de calidad entonces eh, sin duda muy muy interesante lo que estamos viendo ahora con UFC 294 bueno eh, antes de pasar allá a las peleas y hablar de, de los combates específicos le invito a toda la gente que está viendo en vivo o en repetición si le pueden regalar un like a este video si son tan amables eh, con un like igualmente si son nuevos suscríbanse al canal de Hablemos MMA para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y si están escuchando en audio, porque estamos disponibles en podcast, también un buen review en cualquier plataforma que estén usando. ¿Vale? Bueno, con eso a un lado, ahora sí, sin más espera, hablemos de UFC 294. ¿Qué, qué te pareció esa intro, Jorge? La primera que, que hace poco me... Puse ahí la gráfica. Él es un caballo. Él, 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 él es el mejor de los
0: mejores. Yo estoy bueno. en la media todavía.
1: Empezamos, empezamos con la pelea estelar. Ustedes saben, siempre empezamos aquí con lo más grande. Y bueno, y en este caso eh, es la pelea que veremos de campeonato entre Islam Makashev y Alexander Volkanovski. Esta pelea, pues es una revancha, una revancha ya que estos dos pelearon en febrero en el primer pay-per-view, perdón, el segundo pay-per-view del año, UFC 284. Y, y bueno, una excelente eh, pelea que tenemos. Y desafortunadamente, de corto aviso, ¿no? Porque sí me hubiera gustado ver estos dos, pelea, dos peleadores volver a pelear, pero bajo circunstancias eh, mejores. Pero bueno, de todas maneras está pasando esta pelea Volkanovski contra Islam Akashev. Este es el segundo intento de Volkanovski en conseguir un segundo cinturón y volverse champ-champ, como le dicen en inglés. Un, eh, una posición y un título muy prestigioso, ya que pocos han llegado a ser campeón de dos divisiones. Jorge, ¿qué eh, te quería preguntar, como había mencionado, esta pelea, pues, esperábamos que se diera futuro si estos dos hubieran seguido ganando eh, debido a cómo terminó la primera. Y, y bueno, ahora se está dando bajo estas circunstancias. Eh, ¿Tu nivel de emoción para este combate? ¿te, ¿Te gusta que se esté dando bajo estas circunstancias? Porque sin duda lo hace un poco más interesante. Pero a la misma vez, creo que podemos tener la certeza que no veremos la mejor versión de Volkanovski, ¿no? ¿Cómo te sientes al respecto de tener esta magnífica pelea, histórica pelea, bajo estas circunstancias?
0: No son las mejores circunstancias, y no me gusta. Eh, lo he dicho desde el principio, no me gusta, es una lástima que no haya un acabamento completo. Creo que 11 días es muy poco, muy poco para hacer cualquier cosa, muy poco. Y sé, y espero, como dices tú, que Volkanovski no traiga su mejor versión técnica pero puede que traiga su mejor versión brutal. Y esto de alguna forma compense con la falta de lo otro, no la mejor versión técnica, porque para hacer un plan bueno hace falta tiempo, hace falta sparring, hace falta sentarse con calma, trazar la estrategia y eso quizás no estuvo ahí para Volkanovski. Pero si tú miras todo lo que Volkanovski dice desde el momento que se acaba la primera pelea hasta ahora, es que caramba, me faltó un poco de, de empuje, me faltó un, con un poquito más de de, de de presión. Si hubiera comenzado antes en la pelea, yo le hubiera ganado a Islam. Primero que él cree que le ganó a ¿eh? él cree que le ganó a Islam. Y hay gente muy por ahí. Eh, por ejemplo, Sejudo cree que le ganó eh, ¿Sí? a Islam. Joe Rogan que tiene un poder tremendo con su podcast, dice a todos cientos de millones que vio ganar a, a, a Volkanovski. Imagínate, yo creo que gana Islam 3 a 2. Pero sin duda es una pelea que, sobre todo en el round final, el que vio el round final y no vio el resto de la pelea dice, ah, pero esto, esto lo ganó Volkanovski, no. pero de calle. Y él siente que él, de haber presionado más, él hubiese doblegado a Macaque Yo creo que si me parece a mí que esa va a ser la estrategia ahora. Él va a salir con más presión, va a salir tirando más golpes, más volumen de golpes, va a respetar menos a Islam, porque yo creo que él respetó eh, por el tamaño, porque es el campeón ligero, <coughs> porque estaba cabido y toda la gente en la esquina, de aquel momento te contará. Pues él respetó a Island y empezó a trabajar, trabajar con más fuerza al final de la pelea. Él cree que si lo hace ahora, desde el principio, él va a estar en condiciones de vencer a macacho Claro, es lo que cree él. Si Island es tan inteligente como nos dicen, Island también tiene que haber sacado eh, experiencia de ese combate. Yo creo, aunque él no lo diga, a mí sí me parece que ellos subestimaron. A Volkanovski, creo que lo subestimaron. De forma en las conferencias de la prensa decía no, el chiquito, mm. el, el chiquitico. <ríe> y tú das cuenta que muchas veces esas palabras esconden cierto desprecio hacia el oponente. Ese error creo que no lo van a cometer. No lo van a cometer. Porque, fíjate lo interesante de esto. Esta pelea se da porque la primera fue buena. Y porque entendemos, Dani que entre todos los que están peleando en 155, nadie le puede dar una pelea así a, Olca, ¿no? a, a Isla Macache en este momento. Porque si fuera así, estuviéramos lamentándonos de mm. que no estuviera peleando Oliveira y nadie se está lamentando. Nadie está diciendo, ay, pero qué pena con Oliveira. No, no. Ah, pusieron a Volkanovski, qué bueno. Porque la gente entiende que con todos estos problemas, Volkanovski le puede dar a Macache una pelea más complicada que una segunda de Oliveira. Sí. La gente no quiere ver a Mateus Garro, la, la gente no quiere ver ahora a Serruquiano, la gente no quiere ver a la gente quiere ver esta pelea. Viene mal, viene corta, viene apresurada, pero es la pelea.
1: Sí, creo que sí. Eh, eh, si podemos escoger a alguien que tenga la oportunidad o el chance más grande de quitarle el cinturón a Isaac Makashev, probablemente toca bajar a las 145 libras y escoger el campeón de ahí, porque en 155 la cosa se ve un poco complicada en cuanto a, a eso. Eh, y, y como había dicho, yo estoy muy entusiasmado esta cartelera, creo que con los cambios sí mejoró. Eh, estoy súper entusiasmado para ver esta, este evento estelar, esta pelea de campeonato. Pero, pero parte de mí lamenta un poco que se esté dando bajo estas circunstancias, porque es una pelea histórica, es una pelea que eh, yo creo que es ganable para Volkanovski, especialmente si son en condiciones favorables para él. Eh, o más favorables, por lo menos. Y creo que fácilmente se hubiera podido dar para que una rivalidad bien grande. Entiendo y una creo... cosa. Uh -huh. Entiendo una cosa.
0: Esa gente acaban de firmar una extensión de contrato con Abu Dhabi hasta el 2028. Sí, esa gente cuenta. ahora no solamente van a llevar eventos numerados, van a llevar más finite a toda esa región. Esa gente quería hacer. Esa gente tenían pensada cierta cartera para entregarle a Abu Dhabi. Y es una cartera que estaba bien. Se pasa lo que pasa con Costa y eh, Oliveira y esta gente no puede responder con algo menor. Esta gente tiene que decirle a, 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 esta, a esta gente de Emirato, mira, yo soy capaz de darte esto mejor todavía. Sí. Y yo creo que ese, a lo mejor esta pelea es en otra parte, es en Utah o es en, en Los Ángeles y la respuesta es diferente, Dani. Pero sí, ellos tienen que dar un, un golpe en la mesa ante el gobierno de Abu Dhabi, que está poniendo plata y que hasta el 2028, lo que eso implica para el crecimiento global de UFC en el Medio Oriente es enorme. Con la cantidad que empieza ahora en el Entonces el sea, Ellos tenían que, que dar un golpe a la mesa. En, en, entiendo la parte
1: financiera. Entiendo por qué Volkanovski está en esta posición. Simplemente para vender el pay-per-view y mantener las ventas alto, pues era la mejor opción. Entiendo todo eso. Pero en cuanto al lado deportivo, sí pienso que eh, perdemos un poco. Porque pueda que, o es pues, muy probable de que Makashev gane y ahí termine la rivalidad y creo que están tan empatados tan iguales en el nivel de, 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 de peleador que pueda que si hubieran sido bajo otras circunstancias y bueno, tenemos que también esperar a ver los resultados, pero Volkanovski pudiera tener un mejor chance de ganar la pelea y luego ver una trilogía, ver algo mucho más grande, yo creo que Zizda Makashev queda 2-0 contra Volkanovski, ahí cerramos el libro y hasta ahí llegó esta rivalidad, por decirlo así creo que ha sido una rivalidad muy muy buena eh, no ha sido así como un Conor Habib de un Trash Talk así loquísimo, pero han habido sus chispazos sus, sus tensiones, y para qué, pero las peleas, la, o bueno, la pelea entre estos dos que vimos en febrero fue una de las peleas más altas de calidad de artes marciales mixtas. Entonces, por eso va un poquito, de pronto, un poco de de, de... de Sí, de pesar, lamentando un poco que se esté dando bajo estas circunstancias. Pero bueno, de todas maneras veremos una excelente pelea el sábado, ahorita en, en, en unas horas. Eh, Jorge, te quería preguntar, eh, Volkanovski... No le ha gustado ciertos comentarios que el equipo de Islam Akashev ha dicho. Javier Méndez eh, nos dijo aquí en el canal eh, en una entrevista. Me comentó que los que tienen todo que perder es islam Akashev, Son ellos. Volkanovski no tiene nada que perder. Y a Volkanovski no le han gustado sus comentarios. Y han estado ahí debatiendo entre los dos quién tiene más que perder. Entonces, en tu opinión. ¿Quién tiene más que perder en esta pelea? Volkanovski o Islam Makache?
0: Los dos tienen cosas que perder, pero sin duda Makache tiene mucho que perder. Mucho, mucho. Fíjate que Makache, ganando la primera pelea parecía el perdedor, ganando, yo creo que gana bien la primera pelea. Es, una, es como que si el mundo hace que Volkanovski porque Volkanovski es el hijo del vecino, es el compañero de trabajo, es, es un tipo común y corriente, cercano, es un tipo muy cercano. Dicen que es una excelente persona en la vida real. Y Volkanovski le pasa lo mismo que Gilbert Brown contra Kansachi Mike, que estaba allí, que pierde la pelea, pero la figura de, de Gilbert creció mucho más en la derrota que en la victoria. Y es lo mismo que pasa con Volkanovski. Mucha gente se ha montado en el carro de la victoria, que le robaron, que si esto, que si lo perjudicaron, que si que quería mantener a Macachet como campeón, porque el negocio ¿Tú te imaginas que de pronto sea una pelea similar? Una pelea que vuelva a dejar la duda aunque gane Macachet que vuelva a dejar la duda eso va a afectar muchísimo la figura de Macachet como campeón pero si para alguna casualidad sucede lo imposible y gana Volkanovski el batacazo para Macachet es brutal brutal porque ¿Cómo es posible que este hombre que no, ha, que no se ha fajado con nadie? porque le van a sacar eso que la única gran victoria que tiene es contra Charles Oliveira, que anteriormente no había nada así espectacular, mm. que su reinado mm. fue muy corto. Eh, yo creo que la, la pérdida de estatura deportiva de Macacher sería inconsumerablemente superior que la, de, la pérdida deportiva de, de, de Volkanovski. Pierde... Yo sé que Volkanovski va a dar buena pelea, a lo mejor lo quedan a lo mejor lo someten. No creo que sea, yo creo que esa pelea llega al límite, pero Volkanovski en el peor de los casos regresa a su división y va a seguir reinando, va a seguir peleando. La división ahora mismo del peso pluma no se ve muy fuerte, salvo Ilya Tupuria y Holloway. El resto eh, no ha estado muy, muy sólido, que digamos, no, no inspira mucho. Eh, por ahí viene la pelea de Arnold Allen contra a ver veremos qué pasa ahí. Uh -huh. eh, pero ahora viene la pelea de Xicaxe contra Emmet veremos qué pasa ahí, pero es, es un momento muy pobre para la, la división bueno, de las 145 libras déjame
1: y juego un poquito el, el abogado del diablo aquí okay. eh, claro, Makashev tiene un cinturón en línea, si pierde pierde su cinturón, si Volcano, si pierde no pierde, sigue siendo campeón ah. de 145 libras eh, claro el, el, el legado de Makashev creo que sí le, te, tendría un golpe más grande, como mencionas, el de Volkanovski no es una división de más también. 10 días de anticipación, todo eso se, se puede ver de ese punto. Pero, ¿qué tal el punto de que, que hace eh, el equipo de Isla Makachev? Eh, es decir, Volkanovsky, si Isla Makashev llegara a perder, sí, o sea, duele un poco, pero yo creo que Volkanovski teniendo una victoria y estando empatados fácilmente se prestaría para una trilogía,
0: ¿no? Claro, claro, claro eh, totalmente.
1: Entonces, y, y ahí puede rescatar mucho, puede hacer que la gane, cierre tremenda rivalidad Makashev y seguir pero, su pero, reinado.
0: Pero, pero ya tú estás hablando, fíjate, si hay una trilogía, tú estás hablando que Makashev perdió.
1: Claro, estoy diciendo, seis,
0: estoy diciendo que. En, en los seis, eso, en los seis meses. Volkanovski es tiene más realidad. que
1: perder acá, porque si Volkanovski no. sube, pierde contra Isla Makashev, ahí se le acaba la rivalidad. Y olvídese no de pelear por un cinturón de 155 otra vez por el resto de su carrera a los 35 años de edad.
0: Y yo creo que eso de loco de loco. argumentar
1: que tiene casi que una tercera pelea eh, garantizada, si es que llegara cuando a Cuando dice,
0: la, cuando la oportunidad toca tu puerta, agárrala. Después lo que pase, ya veremos lo que pasa. Volkanovski toma la oportunidad, es verdad que no es el mejor momento, es verdad que, que, que pudo haber dicho. Pero no está en el ADN de Volkanovsky decir que no. No está. Eh, y él cree, lo importante en la vida es tener fe. Ya seas religioso o seas ateo o lo que sea. Pero tener fe en algo, tener fe en ti mismo. Yo creo que los tipos que tienen más fe en sí mismo en UFC son Volkanovski y Tupuria. Eh, es un tipo que te lo dicen a la cara y, te lo, y, y no te están mintiendo. Hay tipos que meten un high falso. Pero, no, pero, bueno, ¿Quién
1: tiene más que perder acá? Dices, dices ah, Macache, des, pero te digo des, si Macache, des, Macache, Macache llega a perder, tiene una trilogía garantizada. Tiene una oportunidad ah, okay. garantizada. Sí, sí. Pero no, Macache no
0: es que no. Pero cuando Macache gana la trilogía, nunca nunca va a recuperar el aura que tiene ahora de invencibilidad. Si, si ganando cogió pago, si ganando lo criticaron, en una derrota lo van a matar. En, en el Fiji. En, en, o sea, la figura de, de Macache Piensen esto: en Abu Dhabi, delante de su gente, una victoria y una victoria sólida de de Volkanovsky, hundiría, en gran medida, aunque haya teología y se levante la teología, mm. pero la marca que dejaría esa derrota en macaje sería imborrable. Y por muy corto que sea reinado de Volkanovski, el hecho de que Volkanovski, con retire diga yo fui champ champ y no solamente yo fui a yo le gané a un tipo durísimo en la división superior. Mira, es que si Volkanovski gana el sábado dos títulos, la cantidad. Ya mucha gente considera que Volkanovski es el mejor fue de, de todos los tiempos. Hey, en el panteón ese donde está San Pierre, donde está Jon John, ahí tiene que estar, ahí tiene que estar Volkanovski. Ya, ya el sábado con una victoria. La gente todo lo que haría la victoria para Volkanovski. Pero todo lo que haría la derrota para macache Si Consuelo de macache Dani, es que tengo una tecnología asegurada, vaya Consuelo.
1: Sí. Y, y bueno, algo que mencionas y dos preguntas más antes de entrar en, en la predicción es... Eh, bueno, me guardo esa pregunta. Te, te pregunto esta ya que eh, es más o menos un poco atada a lo que estamos haciendo. Eh, a lo que estamos hablando. Eh, ya viendo, o sea, no conocemos el resultado, obviamente la pelea es mañana, pero... Así por encimita como están las circunstancias de una cirugía de brazo eh, 12 días de anticipación En Abu Dhabi, territorio enemigo Una categoría de más contra alguien que ya perdió Claro, si hay mucho que ganar, pero el riesgo es grande ¿Piensas que el equipo de Volkanovski ha cometido un error en aceptar esta pelea? ¿O debieron defender en enero? y esperar a que la pelea se diera no, no. de pronto eh, a mediados del próximo
0: año. No, no, no para mí no han cometido un error. Para mí ellos le dijeron, ustedes tienen esto, lo aceptaron, ellos van a pelear, ellos saben que van a pelear en casa del otro, porque es la casa del otro. Eh, oye, en la conferencia de prensa, la gente ahí en Audabia produjo a Volkanovski, Volkanovski es un tipo muy popular, mm. y Volkanovski, bueno, repito, yo creo que va a suplir con brutalidad lo que le falta en habilidad. Y me imagino, me imagino porque fíjate, desde el primer día que eso pasó, tanto Macache como Chimaef están diciendo no, porque ellos tomaron una pelea por dinero. Ellos tomaron una pelea por dinero. O sea, es un tema de que ¿Dinero, dinero. Y es verdad. Yo estoy seguro que tienen que haberle dado una burrada de dinero para que ellos se tengan esta pelea. Mm. Una burrada. Porque si hay dinero para dar en algún lado es en Abu Dhabi. Entonces, sí. Es muy rico, porque aparte tú y yo Tú lo quiere todo el mundo, y que diga que no es un mentiroso. Todo el mundo quiere ser compensado. Mm. Y es cierto que ellos, probablemente, para que, más allá del deseo de decir siempre, yo voy a pelear, yo voy a pelear, el hecho de que hayan engrasado mejor el, el cariño del bolsillo, también tiene que, a lo mejor con la pelea con tu curia no van a, ni por sueño, lo no que van a ganar en esta pelea.
1: Sí.
0: ¿Te entiendes? sé yo creo que no, que no fue un error. Dando yo siento que hasta incluso perdiendo se hace lo mismo con la otra pelea y vuelve a generar la duda de que le robaron, de que esto, ya ganó.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, me hicieron esta pregunta en el, en el podcast de, del miércoles de Hablemos Live y, y, y me quedé pensando y si no creo que es un error, eh, creo que es un riesgo bien bien calculado eh, y creo que aquí hay mucho que ganar y, y veremos, pero creo que en, aún así estoy de acuerdo en derrota pueda que Volkanovski gane mucho dependiendo de cómo se den las cosas no. Ya, ya de por sí toda la gente lo está respetando, y otra cosita que te quería preguntar antes de entrar a la predicción es algo que habías mencionado que Volkanovski es querido por el público por la gente, es el, el campeón del pueblo, sí, bueno. y, y lo chistoso es que hace unos años tú y yo que estábamos cubriendo este deporte por mucho tiempo, no era así yo me acuerdo que yo entrevistaba a Volkanovski y a nadie le importaba Cero. No, no. Y como campeón nadie en la pelea, le en
0: y, la pelea contra Jair Rodríguez, En la pelea contra Jair Rodríguez no lo dejaron hablar. O sea, el público mexicano lo ahogó. Bueno, eso fue la, la, la
1: pelea pasada y bueno, entendible por, por el, el público mexicano y eso, pero digo hay un, hay un interés, hay un querer de volcano <risa> que antes no existía y, y eso ha sido un cambio muy brusco. Ahora, Makashev es bien odiado por la fanaticada. Y no, no, no es aquí yo proyectando algo, no. Se, vean en Twitter, a Makashev lo critican, a Makashev no puede hacer nada bien, no le gusta cómo se viste, cómo no. piensa, lo que dice. Eh, Makashev no ha pegado con la fanaticada y da un poco de sorpresa Mira, porque tiene la es decisión del gran eso Norma Gomedov. Dime eso, tú,
0: eh, ¿cuál eh, es el eso, problema
1: eh, con Makashev? Porque es un peleador sazo y un campeón digno. Eh,
0: no sé, y hay gente que dice hay gente que dice que Macase es más talentoso que el Khabib. Más sí. talentoso. Más versátil, eh, por lo menos. Más versátil. Tiene mucho más. Que, que, por ejemplo, en el striking es tres veces. Tres veces. Sí. Que Khabib. Eh. Eh, no sé. Es, esa es una buena pregunta. Eh, pero también tienes que ponerte, tanto en el caso de Macase como eh, de Shimaev, para quién están ellos orientados, sobre todo. Yo recuerdo una vez en los Juegos Olímpicos de Pekín, eh, no voy a hacer nombre, una soprano inglesa, eh, iba a cantar el, el, el himno de, de los Juegos Olímpicos con un soprano, con un tenor chino. Y a, hizo un comentario, oh, yo, yo he vendido 100 millones de discos. Eh, no sé qué cosa, el tipo dijo, no, yo he vendido mil millones de discos. Porque tiene un, un, un mercado de 1.300 millones claro. de personas. Entonces, sí, puede ser que del lado de acá se vea como un villano. Pero para ese mundo musulmán y para ese mundo eh, del Medio Oriente, el tipo es un héroe. Un héroe. Entonces, tienes que ver también... ¿De mm. qué mercado estamos hablando? Lo cierto es que Macache, que a mí no me cae mal, fíjate, a mí no me cae mal. Yo creo que pero Macache en algún momento, te acuerdas de aquel debate con eh, Rafael dos Santos que no voy a pelear, que si peleo, que si no peleo. Guay mm. dijo que estaba en problemas, sin embargo, la otra pelea fue pelear por el título. La gente percibe como que a través de Kabif, Islan ha tenido los privilegios de Guay y que se le ha ayudado. Y eso mismo de que a quién le ha ganado eh, salvo Oliveira, quien ha ganado Macacher en su carrera. Que sea algo realmente importante. Ah, le ganó a un Saloquian que estaba debutando y que tomó la pelea con cuatro semanas, uh -huh. ¿Eh? con cuatro semanas. Entonces, eh, a ver, Oliveira ha sí tuvo una, una carrera de vencer tipos duros, como cuando venció a Poirier, venció a, a, a Gage, como venció a Chandler, etc. Quizás por ahí habría que entender que, que la gente todavía eh, no, no, no lo ve con esa fuerza. Quizás no fue bueno que de su primera defensa fuera contra Volkanovski, porque esa, Volcano, esa, esa primera pelea no le dejó nada bueno. Mm. A pesar de la sí. victoria, no le dejó nada bueno. Eh, y ahora volver a esta, a esta, a esta pelea eh, y la gente que pasa, la gente por alguna razón Charles Oliveira falló en Hacerle creer a la gente que podía ser diferente. Todo el mundo esperaba lo mismo con Oliveira y a lo mejor hubiera sido, hubiera sido todo lo contrario. Sí. Pero sí. yo siento que cuando tú hablas con la gente, con, con, con el público, ese Oliveira no puede con, con más. Entonces yo creo que ha habido como un estancamiento ahí, con una eh, y la gente es como las peleas de Mehuey también. La gente iba a ver las peleas de Mehuey, a ver cómo le partían la cara. Mm. Si alguien le partía la cara. La gente odia al Canelo, la gente odia al Canelo. Tú no tienes idea cómo la gente odia al Canelo, hasta en México. Y la gente ve a, a, a ver si hay es una decepción, por ejemplo, lo que Charlo hizo con Canelo, porque todo uno esperaba algo más de Charlo. Sí. Yo creo que no se da el mérito. Y, y Macache, bueno, es cierto que la pelea fue cerrada, pero la ganó, señores, la ganó. Pero es que queremos ver incluso en el derrotado algo mucho más. Que, mm. que, 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 que no sé, que no, no acaba de levantar esa visión.
1: Sí, ya, La verdad, eh, no entiendo. Yo, yo, yo sí me preguntaba esto. ¿Por qué Makashev no ha pegado con la fanaticada? Porque es un buen peleador. Es agresivo. No es que pelea a punto. Siempre pelea a finalizar. Eh, de hecho, tiene muchas finalizaciones en, en su récord. Eh, te pelea un Volkanovski en 10 días de anticipación. Eh, no sé. No estoy diciendo que debería ser el más querido. Como un Charles Oliveira o un Volkanovski. Pero me sorprende... El nivel de hate que le mandan a, a Makashev O sea, yo publico un video, ni siquiera lo han visto entero Porque acaba de publicar y ya la gente está comentando cosas negativas de Makashev No, no entiendo, pero bueno Bueno Jorge, ahora sí entremos a la predicción del combate ¿Tú cómo ves esta pelea y quién vas a escoger para ganar este
0: combate? Bueno, yo, mm, y, y, y uno pensará, bueno, es facilismo, no, no es facilismo, es, 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 es lo que indica la, la práctica de la vida y lo que indica eh, los estudios y todo. Y, mm, es muy difícil ir en contra de, de Macachet, es muy difícil ir en contra de Macache por todas las circunstancias. Incluso, incluso con un campamento completo, también iría a diría Iría Macache porque es buen peleador, porque tiene un tremendo equipo de trabajo detrás de él, porque su entrenador Javier Méndez es muy bueno, porque bastante ha estado con el campamento. En fin, hay muchos elementos que, que me dicen a mí que, que este campamento ellos lo han hecho de una forma diferente, con más eh, atención al detalle, que incluso el cambio de Oliveira para eh, Volkanovski, de alguna forma ellos lo han aceptado, es un reto que no... no porque también hay que decir, sí, estos tipos comieron una pelea, pero tú también aceptaron el cambio de, de rival no sé, Volkanovski es una persona que, que para mí es un fuera de serie, pero hasta un fuera de serie tiene sus límites. Y el límite está aquí en el tiempo. El límite está aquí en que el campamento necesita una continuidad para hacer lo físico, para hacer lo técnico, lo táctico. Y quizás eso no está ahí. Quizás este atolondramiento, este apresuramiento, pues también trae un elemento de intriga a la pelea. ¿Quién se va a.? a estar desde el punto de vista mental, porque de alguna forma para macache él veía una pelea fácil, entre comillas contra Oliveira y de pronto decir caramba, el chiquidico este no, aquí a pelear conmigo. Yo siento que es una pelea, Dani, que para mí va a terminar a la distancia, va a terminar por edición, porque yo no creo. A ver. Macache tuvo siete, más de siete minutos, 7 minutos, 7.40 de dominio en el, en el grappling. Dominio, dominio, dominio. Y en 7 minutos y plus no pudo realmente poner nunca en peligro a Volkanovski. Eh, eh, se dieron con todo, se dieron con todo y los golpes de Macache, que tienen una potencia enorme, en ningún momento hubo un knockdown. De hecho, el único knockdown de la pelea lo proporciona eh, Volkanovski a Macache. Un knockdown él, con teo en boxeo, lo tiran al piso. Mm. Y eso. Eh, yo, yo sé que los jueces aprecian mucho el knockdown, lo aprecian más que un takedown. Eh, no sé, es muy fuerte Volkanovski, muy fuerte. Y Macachet le va a ganar, le va a ganar, le va a boxear. Si lo lleva al piso, lo lleva al piso y ahí lo domina. Pero su misión a como que no lo veo tan claro. Creo que Volkanovski va a aguantar a pie firme. Va a hacer todo lo posible, pero no le va a alcanzar y esta pelea va a llegar al
1: limite. Sí. Yo me voy a ir con Makashev. Eh, pienso que Volkanovski la tiene muy, muy jodido. Ya de por sí, con un campamento completo en casa, no le pudo ganar a Islam Makashev. No le pudo ganar. Si vemos la pelea, eh, y estoy de acuerdo, sí tuvo muy buenos momentos y, y dio un desempeño de qué admirar. Pero el que ganó esa pelea, para mí claramente fue... Islam Makashev. Entonces, ahora, después de una cirugía sin campamento completo, sin tener el respaldo de la fanática, y creo que eso, y tú lo sabes, que cubres muchas peleas también eh, en persona, eh, el público tiene también un, una influencia sobre los jueces. Hace que los golpes, que los momentos del peleador al, al que estén apoyando se sientan más grandes que los del oponente. Por eso la gente no quiere pelear en territorio enemigo por lo menos en casa o neutral. Y, y bueno, creo que eh, Volkanovski la tiene muy, pero muy jodida. Yo me voy con Isla Makashev, pero eso sí, si hay alguien que pueda, después de una cirugía con 12 días de anticipación en territorio enemigo, quitarle un cinturón a un campeón, esa persona tiene un nombre y se llama Alexander Volkanovski. Si hay alguien que puede llegar a hacer eso, así que no descarto la idea de que pronto veamos aquí una sorpresa de parte de Volkanovski, pero... mi Pero, pregunta
0: tú está, pero, pero ya tú lo estás diciendo, matanza. ya tú lo estás diciendo, sorpresa. Sorpresa. Sorpresa es el elemento de lo inesperado. Uh -huh. Es lo que tú no esperas, ¿verdad? Y de pronto sucede. Eso es el, 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 lo que esperamos de Volkanovski, pero es sorpresa. La sorpresa eh, sí. no, es que va a, no es que va a aparecer. La sorpresa sucede de Paco San Juan, como decimos, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, sorpresita, porque... porque ¿Qué te sorprendería más? ¿Que Oliveira le ganara a Makashev o que Volkanovski le, le gane a Makashev?
0: Eh, una buena pregunta, buena, buena pregunta. Yo quería ver, o sea, no, es muy especulativo, porque yo quería ver qué ajuste haría a Oliveira.
1: Pero ¿cuál? ¿Cuál? O sea, supongamos eh, el domingo, el encabezado, Isla Makashev pierde su título contra Charles Oliveira. Isla Makashev pierde su título contra... Volkanovski, ¿sí o no? Oh, me, sorpre Dame me sorprendería más,
0: respuesta. fíjate, me sorprendería más Volkanovski, sí. de alguna forma, claro, a ver, Oliveira es un tipo que está en el peso, Oliveira es tremendo peleador, Oliveira dice que fue una mala noche, y es verdad que en largo tiempo fue una mala noche, si tú miras lo que ha hecho Oliveira anteriormente mm. de Audavi, era increíble, era admirable, pero esa noche estuvo muy mal, muy mm. mal, nos quedaremos con la duda, fue una mala noche, ¿O es que nunca va a poder
1: ganar a Makashev? Yo, yo en esa creo que estoy en desacuerdo. Yo creo que digo que para mí la sorpresa más grande hubiera sido Oliveira. Eh, yo creo que, Vol porque recuerden, Volkanovski ya hizo un campamento para Isla Makashev. Isla Makashev no es que haya cambiado mucho de, de, de febrero a, a octubre. Eh, obviamente, sigo diciendo, no son circunstancias ideales. El que debería ganar esta pelea es Makashev. Pero que de pronto algo pueda que pase creo que sí, y como dije si alguien puede hacer algo de este tipo es Volkanovski, entonces eh, veremos, yo me voy con Makashev pero ahí dejo un campito muy pequeño para que Volkanovski eh, haga algo eh, en porcentaje yo le daría un un, un 65% a favor de, de Makashev, no sé si estás de acuerdo con eso
0: uh, Sí, estoy de acuerdo, con eso. Creo, creo que es justo, creo que justo y, y refleja mucho eh, lo que es Volkanovsky como peleador, lo que es como hombre que va a presionar, él te, te lo digo, él va a salir tirando golpes, creo yo, va a salir tirando golpes. Él considera que empezó a mitad de trabajar, ahora va a trabajar desde más temprano. Habrá que ver el tema del cardio cómo está, claro. eh, porque eso es muy importante en un campamento. Generalmente la primera mitad del campamento es mucho físico, mucho físico, sí. mucho físico, es creando la reserva y, pero bueno. Hemos visto en el pasado un ¿no? que es un fuera de serie y que nunca se cansa. Nunca lo hemos visto respirando por la boca. Y, y ya veremos qué trae para esta pelea.
1: Sí. Bueno, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera, el ex campeón de las 170 libras. Kamaru Usman se sube a las 185 libras para pelear con el invicto, la superestrella, Hamzat Shimaev. Bueno, esto es una pelea que se ha hablado por mucho tiempo desde que Shimaev entró a UFC y estaba haciendo cosas grandes en las 170 libras. Y muchas personas pensaban que si alguien le iba a quitar el cinturón a Camaro Usman, iba a ser este sujeto, Hamza Shimaev. Pero sabemos que pues la historia no fue así. Fue Leon Edwards quien hoy tiene el cinturón de esa categoría. Shimaev es forzado a subirse a una categoría de más. Pasa lo de Pablo Costa y ahora... Nos encontramos con esta pelea que esperábamos, pero bajo circunstancias que yo creo que nadie se imaginaba. Corto aviso, una categoría de más, mejor dicho, una locura eh, lo que ha pasado en cuanto a la trayectoria de estos dos peleadores. Jorge, déjame te pregunto esto, bien rápido, porque tenemos, yo sé que tienes 15 minutos más y quiero también hablar de la pelea de Ankalev contra Walker, entonces... Eh, intentemos a, a hacer este, este resumen un poco rapidito eh, muchas personas incluyéndome a mí están más emocionadas por esta pelea que el evento estelar,
0: ¿compartes eso o no? Sí, ¿y sabes por qué? porque ese elemento, ese elemento de que la gente no aprecia a Macache, se triplica con Chimaef Chimaef anda por la vida con tanta arrogancia anda por la vida con tanto donaire eh, y el tema este que I'm going to smash you, I'm going to esto, te voy a hacer lo otro eh, y la gente ve en Camaro un tipo tan respetable, tan con tantos valores que la gente en su fondo, en su fuero interno daría cualquier cosa para que ganara Oma. pero es muy difícil. Si sí es difícil para aquí la sorpresa. Para Camaro es mucho, mucho más sorpresa. La pregunta aquí, más allá del tiempo, más allá del poco campamento, es ¿quedaron atrás los mejores días de Camaro? ¿Ya el prime se acabó para Camaro? ¿Es un gatekeeper ahora mismo o sigue siendo un peleador de élite? Esa es la gran pregunta. La otra pregunta, el cuerpo de Camaro. Tuviste todo lo que pasó en el Open Workout con el famoso... Y ahorita famoso... te quiero
1: preguntar acerca de eso, Jorge. Pero, pero entonces, ¿si ¿sí estás más entusiasmado por esta pelea que la del evento estelar?
0: Yo creo que sí, fíjate. Hay algo que me dice que sí, hay, hay algo que que me dice que, que... Porque también aquí hay más preguntas. Preguntas sobre Camaru, pero también hay preguntas sí, sobre, claro. sobre 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 el, el Chimayev ¿Es chimaev la verdad? Porque Chimayev también, porque vemos lo mismo. La única pelea grande es la de Uriño. Mm. Chimayev ha enfrentado a peleadores de medianía, mediocre. La única pelea que realmente vale la pena es que ni siquiera la pelea contra días valía la pena. Y la pelea contra Kevin Holland valía menos la pena. Entonces, por una pelea, este hombre ha sido muy inteligente en creando un hype.
1: Uh -huh. okay. Y no tiene
0: una trayectoria, no la tiene. Si, yeah. si tú ves la pelea de este hombre con Aliskerov este hombre sufrió con Aliskerov uh -huh. hasta el momento que lo noquea. Entonces, yo, yo creo que la pregunta está, ¿podrá la lucha de Kamalu aguantar el derribo, la avalancha que es cansar encima? Esa es la gran pregunta de la pelea.
1: Claro, sí, no 100%. Y sí, eh, por todo eso que mencionas sí, yo estoy más entusiasmado por esta pelea que la del evento estelar y bueno, también porque la del evento estelar ya la vimos, ya más o menos tenemos una expectativa de, de cómo se verían estos dos peleándose la de Camaro y Hamzat todavía tenemos eh, esa incógnita de qué pasaría si estos dos encierran en una jaula y bueno, en unas horas tendremos una respuesta y creo que eso emociona bastante. Y bueno, Hamzat es Hamzat, Hamzat probablemente es el peleador o, o bueno, dependiendo a quién le preguntes, pero en mi opinión más interesante hoy día dentro del deporte. Eh, entonces veremos. Eh, te quiero preguntar lo siguiente, así como te pregunté si fue un error de parte de Volkanovski subirse eh, una división de más, tomar esta pelea de no, corto aviso Guzman no, no, no. está haciendo lo mismo, una división no. de más corto aviso, Abu Dhabi tiene mucho, mucho en contra alguien que tiene 36 años de edad donde la carrera está toca decirlo, en un punto frágil ¿no? pero está en un punto ahí donde puede recuperar mucho o puede perder mucho, puede perder mucho pues porque quién sabe en, en qué condición está y, y si tiene una tercera derrota pues no se va a ver bien, pero a la misma vez, si gana un ex campeón puede irse un buen nombre, puede irse a la cima, entonces, ¿crees que Kamaru Usman está cometiendo aquí un error en, en tomar las peleas bajo estas circunstancias y no esperar no. en circunstancias ideales?
0: No es un error, es aceptar un riesgo, en la vida todo es riesgo y beneficio tú te arriesgas y mientras mayor es el riesgo, mayor es el beneficio
1: Bueno, entonces te, te cambio riesgo. la
0: pregunta ¿el riesgo vale la pena? Vale la pena Vale la pena porque este puede ser el último payday de Camaro Goma. va a cumplir 37. Camaro, me lo dijo a mí, Gilbert, una vez. Camaro tiene la rodilla desbardada. Desbardada. O sea, Camaro lo quedarán dos o tres peleas más. No más que eso. Y a Camaro le han dicho: Mira, esta pelea aquí, si tú la ganas, vas a pelear por título del mundo en peso mediano. Contra o sea, alguien que la, haga, ¿no? el, el riesgo es grande, la recompensa es superior. Riesgo, recompensa. Todo eso es en la vida. Si sí, por alguna casualidad, que es muy complicado, él le gana a Chimaef porque Chimaef de pronto no es el lobo que nos decía que era. Y Camaro le gana a Chimaef por el motivo Porque esta pelea sucede tres años atrás y te digo, Camaro, con los ojos cerrados. Mm. Con los ojos cerrados, en su prime le ganaba a todo el mundo. El luchador, que es el poder que había demostrado, por ejemplo, cuando rompió a Jorge Mavidal. Camaro era re libra por libra. Y no por gusto iba a ser libra por libra de, de UFC. Ahora las circunstancias son diferentes, muy diferentes. Pero lo que no ha cambiado es que Chimaef sigue hablando y hablando, pero no ha peleado con nadie. Mm. Es lo que no ha cambiado. O sea, yo no dudo, Chimaef yo creo que es más joven en su prime. Ahora que se mudó eh, para Abu Dhabi y adquirió la ciudadanía de los Emiratos. Dice que está rejuvenecido, que es otra cosa. Yo creo que es el gran favorito, no favorito, es el gran favorito de esta pelea. Pero es como en el fútbol americano un Hail Mary, cuando tiras ese pase yo creo que el Camaro está corriendo el riesgo de James Merritt. Está tirando su cuerpo hacia algo a ver qué pasa. Y probablemente no pase nada. Si pierde Camaro, no pasa nada. Ya la gente incluso ve a, a Camaro como alguien que ya eh, no está ahí. El Camaro del pasado ya se acabó. Y si pierde, no pasa nada. Si Camaro no pelea ahora, Camaro está en un limbo. Perdió dos veces con el campeón. Es como Holloway. Holloway está en un limbo ahora mismo. Porque perdió. sigue ganando. Pero está tres veces, perdió tres veces contra, mientras que esté ahí. No va a ningún lado Hollywood sí. Entonces, él dice, yo estoy congelado en mi división, me están ofreciendo esto. No, claro. Diferente, no se duda, sí. Dani, no se duda.
1: Sí, eh, creo que en este escenario eh, Volkanowski tiene mucho que perder porque pierde, él quiere ser un champ-champ, pierde su oportunidad de, de ser champ-champ y no creo que le venga otra. En este caso, Kamaru Usman tiene muy poco que perder. Puede ir una categoría de más, corto Aviso, esto o otro. Muy, muy poco que perder y lo de ganar es muchísimo. Una oportunidad de cortar la fila y tener una pelea de campeonato contra un Sean Strickland a quien Kamaru Usman ya le ganó en el pasado. Se vendería fácil y a la misma vez, pues, dependiendo de si es que le gana a Hamza Shimaev, obviamente, dependiendo de cómo se vea, pues, hasta de pronto entra como el favorito, teniendo en cuenta que tiene una victoria sobre Strickland. Entonces, eh, veremos, pero si sí, no creo que aquí eh, Kamara Guzmán tiene mucho que perder y, y es una gran oportunidad donde puede ganar bastante bastante bastante, ya lo habías mencionado quería hablar de esto el miércoles en los Open Workouts salió un video, de hecho ese video surgió de el portal eh, eh, de mi portal MMA Junkie eh, lo tomó Mike Bond que estaba ahí justo al ladito eh, donde estaban entrenando los peleadores y claramente se ve que Camaro Usman va por un takedown, cae, está entrenando con Justin Gage y suena algo. Y Justin Gage le pregunta, ¿estás bien? Y Camaro Usman, de lo que dicen personas, porque no se oye muy bien, dice, no, mi rodilla hizo un pop. ¡Oh! Ahora, Camaro Usman, mucha gente empezó a especular y este video se volvió viral y es bien, y, y todos los portales compartieron eh, nuestro video y luego ya Camaro eh, Usman fue tanta la presión que él tuvo que salir en sus redes sociales y decir no, no, aquí no pasó nada, yo estoy divinamente, eso es puro clickbait, eso es puro drama, puro, pura falsedad que la gente está aquí eh, generando solo para hablar, yo estoy divinamente y de hecho después de eso seguí entrenando, tú viste el video Jorge, sabemos el historial que tiene Camaro Usman con problemas de rodillas, ¿qué pensaste de eso? y piensas que Camaro Usman está entrando ¿A UFC 294 lesionado?
0: Mira, eh, él lo unía de forma vehemente. Él lo unía de forma vehemente. Cuando yo veo el video por primera vez, a mí sí me pareció que dijo: Something felt something pop in, in my knee. Yo sí creo que, 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 que algo pasó, pero no tengo la prueba. Y como periodista, no me gusta especular sobre cómo tengo pruebas definitivas. Hmm. Yo sí si tengo prueba. Lo que sí te puedo decir es que Chima es. Va a atacar la rodilla de, de, de Usman, sí o sí. Y ahora, si, si Maez no quiere no, quedarse con una duda. Si Maez va a atacar porque sabe que hay algo allá. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si Silgan hubiera tenido la información privada de que las rodillas de, de Francia estaban desbaratadas?
1: Bueno, yo, ya, yo había escuchado esa información. Estoy seguro que sí la tenía, porque yo había escuchado esa información
0: antes de la pelea. Ah, bueno. Algo pasó, que eso fue una, una falla enorme. Si tenían la información de que los ligamentos estaban dañados, fallaron enormemente. Ahora, con información o sin información, Chimaez va a atacar ahí, va a atacar ahí. Y si se da cuenta que las rodillas son de hierro y también hará otra cosa. Pero es como, por ejemplo, un amigo mío, Jordi Jugar, que peleó el sábado pasado, mm. tuvo un problema en el ojo con la pelea contra Spence. En la pelea pasada, Mario Barrio sabía que ese ojo tenía ¿no? y empezó a machacar el ojo y el ojo volvió a, a romperse. Porque es lo normal. Es lo normal. Donde hubo una lesión, donde hubo un fuego, queda una ceniza mala allí. Y, y creo que Chimaez tiene que haber visto el video. Tiene que haber visto el video. Y van a, van, van a ir por esa rodilla como si fuera a ayudar Van a ir por ella. Ya después veremos qué pasa. Pero si él logra poner en malas condiciones la, la, la movilidad de Camaro. Se acabó Camaro, porque sí creo en esta pelea que Chimay no, Con son tres rounds, tres round, Chimay va a concentrar todo el poder de fuego en los primeros dos, pero sobre todo en el primero. Chimay va a probar a Camaro desde el principio. Desde el principio, lo mismo que le hizo a Kevin Joran, se lo va a hacer a Camaro. Mm. Ahora, ya veremos si la lucha de Camaro todavía está en condiciones de parar. que La gente dice, no, el sambo, no, aquí no es sambo. Chimay también es luchador de lucha olímpica o sea, dos, dos estilos de lucha muy similares entonces vamos a ver qué pasa si si la pelea si Camaro logra detener la avalancha como digo yo y lo obliga a tirar golpes la cosa cambia sí sí que lo que pero, pero pero a la pregunta
1: original o sea yo sé que no, no podemos no quieres especular pero pero o sea, piensas Camaro, que
0: estamos Camaro, Camaro, una lesión caminando uh -huh. Camaro is yeah. a, an injury waiting to happen como dicen por ahí sí eh, y luego, este es el tema del campamento, yo estaba hablando con Dieter Navarro, maestro de Kill Cliff que eh, ha ayudado en la preparación de Camaro y dice, Camaro lleva tiempo entrenando o sea, no a un nivel de intensidad, a Camaro no es que esto lo coja en cero mm. él venía haciendo cosas, cosas cosas, cosas cosas eh, y, y no llega en cero, pero habrá que ver habrá que ver cómo es el tema de, de, del cuerpo de Camaro, después de tanta batalla el work and tear
1: sí. Yo sí vi ese video medio raro, no pude escuchar bien qué fue lo que dijo, entonces no voy a decir, dijo esto, como muchas personas lo estaban haciendo, porque para mí no fue claro lo que dijo. Pero sí se vio que eh, eh, Gage le preguntó que si estaba bien, y sí se para medio raro y no pone no. mucho peso en lo que Yo era lo que tengo en tendido, la entendido de la izquierda. Entonces,
0: lo que tengo entendido sí. por varias gente es que ese volcado iba a durar un poco más, y lo contaron bien mm. entonces, Lo contaron bien
1: eso sí está medio raro. Y bueno, solo el hecho de que Camaro Usman salga a decir y desmentir eso no significa nada, porque sabemos que no pueden entrar lesionados, entonces le tienen que decir, si es que está lesionado, mentiras a la comisión, así como TJ Dillashaw hizo cuando peleó contra eh, Aldo no, Sterling. Y, y, y para las apuestas, para, para la gente para, que, que bueno, hace una apuesta pensando... Pues que no le importa si, si es un underdog o favorito, pero lo que le importa es uno que Hamsad no sepa que está lesionado, y dos, que la comisión no cancele la pelea porque dice, tú no estás en condiciones de pelear y aquí paramos este combate. Entonces, a T.J. Dillashar nunca lo hubieran
0: dejado en esa pelea. Si la, no comisión no en Dhabi, la comisión en Abu Dhabi no, eso. no, no es la juega no, no es Nueva York. Pero de todas maneras lo
1: tiene que desmentir porque si sí llega a decir y aceptar estoy entrando lesionado, ya públicamente <coughs> creo que muchas personas brincarían y, y, hubiera, y hubieran ah. dicho, bueno, UFC tienes que hacer algo porque el punto es tener dos atletas saludables peleándose y esto pues no, es, no sería el caso, entonces veremos, veremos, pero muy muy interesante lo que pasó esta semana, por eso es importante ver todas estas cositas, añaden a, a lo que es eh, eh, la historia de, de estos combates. Bueno, ahora sí entremos a la predicción porque el tiempo es corto. Yo sé que ya te tienes que ir, Jorge. No alcanzamos a hablar de, de la pelea de Ankaev contra Walker, pero a ver, eh, vamos a, 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 a cinco, cinco minutos más Ankaev, cinco minutos más. Vale. ¿Cómo vale. crees que va esta pelea y, y cuál es tu pick?
0: Mi pick es que esta no me queda claro si es por sumisión o por tocaba, pero creo que termina antes de tiempo la pelea en los, los dos primeros rounds. Creo que eh, Chimaev va a salir con todo, va a salir como un huracán a tratar de tragarse a Usman va a depender de Usman que esos primeros 3-4 minutos van a ser vitales si Usman sobrevive esos 3-4 minutos tiene un chance pero no sé,
1: creo que es demasiado
0: en contra para, para, para Usman, creo que la ventana de oportunidad para Volkanovski es mayor que la ventana de oportunidad para Usman, que la sorpresa es más cercana para Volkanovski que para Usman, si Usman gana cambia la historia de una forma increíble increíble, mucho más de lo que la pueda cambiar por mm. Entonces yo creo que va a ganar Shimaev y esta pelea no llega al límite lo cerrado.
1: Sí. Yo, yo también me voy con Shimaev eh, respeto muchísimo a Kamaru Usman, pero la verdad en su última pelea contra Lionerwood se vio mal. Mal, lento, mal, lento. mal. Sí, sé que Lionerwood tuvo un tremendo desempeño y, y subió de nivel, pero Kamaru Usman se vio menos de lo que antes era. Eh, creo que ya los mejores tiempos de, de Kamaru Usman están atrás No creo que pueda recobrar eso Pero claro, me puedo equivocar Y, y creo que lo que dijo Hamzat Shimaev en la rueda de prensa Diciendo que él es el, Usman es el iPhone 5 Y Hamzat Shimaev es el iPhone Pro Creo que eso es algo muy, muy certero Estos dos peleadores tienen habilidades muy, muy similares Pero Hamzat es más rápido Es, es una versión más, más nueva ¿no? Es más rápido, más fuerte, procesa más tiene menos lesiones, más tanque, eh, más grande. Mejor dicho, por donde lo quieran ver, es superior a Kamaru Usman, en mi opinión. Y yo creo que lo finaliza. Yo creo que lo finaliza en el segundo asalto o, o el primero. Y creo que aquí vamos a ver una pelea, yo creo que un poco dispareja. Eh, lo que salvó a Gilbert Burns y lo que hizo esa pelea tan emocionante entre él y Hamzat era que Burns tenía... Uno, poder de nocaut y también el poder de someterlo Entonces algo de respeto Hamzat le tenía en cuanto a, al grappling En este caso, si lo llega a llevar al suelo eh, Usman puede defender y tiene buena defensa Pero de atacar en el suelo, de ser una amenaza en cuanto a la sumisión Eso no existe y eso va a ser un, una oportunidad gigante Para Hamzat llevar la pelea al suelo y hacer lo que quiera Entonces eh, veremos, veremos bueno, entonces rápidamente pasamos a la tercera pelea más importante de esta cartelera. Es una pelea en el peso semi-pesado, donde Magomed Ankalaev por fin regresa después de su empate aburrido, toca decirlo, contra eh, Jan Blachowicz el año pasado y se va a enfrentar contra Johnny Walker, un peleador que eh, en un tiempo prometía ser el peleador que le iba a quitar el cinturón a John Jones, o por lo menos eso era lo que se hablaba. Tiene unas lesiones tiene unas derrotas, parece que no va a ser nada más que un, un journeyman y hoy día tiene un cambio a su carrera y se está posicionando como contendiente al título y si la gana esta pelea, probablemente será el siguiente retador. Así que, eh, primero que todo, Jorge, eh, esta era la pelea que se tenía que hacer, ¿sí o no?
0: Sí, es una buena pelea y es una pelea de un choque de estilo bien contrastante. Por mm. un lado tienes a un Ancaláez que reconoció, o sea yo vi ganar a Ancalay. Reconoció que la pelea no era vistosa, reconoció que él tiene que ser más agresivo, reconoció que tiene que gustar. Eh, está consciente de que eh, la empresa esta aprecia mucho que tú dejes un espectáculo bonito. Y él ha prometido ser más brutal, ha prometido ser más incisivo, ha prometido ser más eh, agresivo en esta pelea contra... Johnny Walker, Johnny Walker, como tú dijiste, Johnny Walker llegó, que parecía un fenómeno, ganaba las tres primeras peleas, pero después gana, pierde, gana, pierde. Entra en un periodo de mediocridad, ha ganado ya unas cuantas seguidas y él dice que todo se debió, sobre todo, a una mala medicación. Que le estaban dando unos medicamentos que lo ponían medio, medio tonto, pero que ya eso está, está corregido y que ahora está en buenas condiciones. Estamos seguros de que el peleador más completo es Ancalae. Ancalae uh -huh. tiene... Un poder de las manos, tiene un buen striking, tiene un buen pateo y sobre todo tiene un buen nivel de lucha, como lo demostró contra Blackwatch. Walker es un striker muy dinámico. Walker es un striker que de pronto eh, los spinning back fists, los codazos, eh, la rodilla. Es un tipo que de alguna forma vive y muere con el striking. Y aquí la clave va a ser quién va a mezclar mejor, porque teniendo tantas herramientas a su disposición, creo que Ancalife está en mejores condiciones para vencer que eh, Walker. Walker es más unidimensional. Dentro de lo que es el striking, dentro de lo que es el striking es muy combinativo, es muy innovador, pero en el striking nada más. En el striking, pero creo que la preocupación que va a traer Ancalife, ¿qué va a hacer? ¿Me va a golpear? ¿Me va a buscar la cadera? Eh, eso va a ser la, la diferencia en esta pelea y me parece que el favorito va, va a ser Anka Life. Sí.
1: Sí. Eh... El evento Cuestelar ya lo han puesto como eliminatoria al el título, el que gane ahí va a pelear contra el campeón de las 185 libras, Sean Strickland. Esta pelea no, no es una eliminatoria oficial, pero ¿crees que lo debería ser ¿Crees que el ganador de aquí debería ser el siguiente retador al título que va a ser contra el ganador de Poatán contra G. Prochaska que pelean en UFC 295?
0: No, no, porque recuerda, así como le prometieron a Prochaska que cuando estuviera saludable iba a pelear directamente, también se lo prometieron a Yamaha Hill. Eh, Yamaha Hill lleva tiempo ya desde que se operó y supuestamente debiera estar rehabilitándose. Yo me imagino que en algún momento de la primavera del próximo año veamos a Yamaha Hill de vuelta y a diferencia del boxeo, aquí no hay tu no fight. Aquí tú regresas y es para la candela y creo que Yamaha Hill va a pelear por el título del mundo contra el ganador de Prochaska y Boatán. pero el ganador de esta pelea se acerca bastante, se acerca y quién sabe, ahí está, dando vueltas para el futuro. ¿No crees
1: que, por ejemplo, si es Johnny Walker y tiene así un nocaut espectacular, ¿no, puede, ¿no crees que de pronto pase a Jamal Hill, alguien que pues, ha sido un poco olvidado por la fanaticada?
0: Eh, no creo, fíjate, tendría que haber una, una, tendría que haber una explicación muy sólida, para que, para que ellos... O sea, yo creo que esa fue la clave. Dame el título, dejalo vacante y yo te prometo esto. Sí. Se lo están cumpliendo a, a Prochazca y se lo van a cumplir a Gil. Pero pero el ganador de esta pelea va a, va a tener mucho que decir, sin duda. alguna
1: sí Oye, y, y rápidamente eh, mencionas los comentarios de Ancaláez que me sorprendieron. Eh, se ve alguien que está... Eh, fue muy sensible a la crítica, no solo de la fanaticada, pero de Dana White, y está diciendo que va a cambiar su estilo, que va a ser más agresivo, y hasta le preguntan, bueno, y te han criticado, Johnny Walker te criticó por no vender la pelea, no, yo voy a hacer locuras, estoy trabajando eso con mi equipo, que voy a empezar a hacer cosas locas. A mí medio me preocupa ese tipo de comentarios porque no se sienten naturales de Ey, yo debería hacer algo, si no es algo trabajado, bueno voy a ir con mi equipo a ver qué locura me invento y hago fuera del octágono eh, voy a pelear más agresivo porque aquí valoran es más el entretenimiento que las victorias no estoy diciendo que no pelee más emocionante porque eso es importante pero aquí como dicen en inglés eh, the bread and butter o sea aquí lo básico es ser un buen peleador, ser técnico
0: y ganar. Pero yo creo que él, él a ver, si él va a cambiar, va a cambiar no, no, yo no creo que, yo entiendo tu pensamiento tu pensamiento es que de pronto quiere cambiar tanto que eh, se debilita.
1: Lo veo eh, muy sensible a la crítica y lo veo muy dispuesto a cambiar quién es que lo ha llevado a ser uno de los mejores peleadores. Eh, o, pero yo creo, que, o sea, yo creo que al final hay
0: un ADN muy importante que, que es muy tú, tú eres lo que eres y tú puedes hacer cambios cosméticos pequeñas variaciones yo no creo que en el caso, él lo podrá decir yo sí creo que va a haber algo de un 10% diferente. Puede ser un poquito más de riesgo, pero no creo que haya, que haya mucho cambio. Ancalaes puede decir lo que quiera, al final es Ancalaes. Y, 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 y su personalidad, que es una personalidad de hablar poco, de, de estar concentrado en sí mismo. Eh, no todo el mundo puede hacer el personaje, Daniel. No todo el mundo puede hacer lo que hizo Colby Covington, que de pronto dio un giro de 80 grados. Ancalaes no es el tipo de persona. Y, y creo que Ancalaes podrá variar algo, pero el, lo que es la médula de Ancalaes va a permanecer
1: bueno, eh, predicción oficial, Ebro. ¿Con quién te vas y por qué?
0: Bueno, me voy con Volkanovsky, eh, perdón, con Macache por edición. Me voy con el eh, subconsciente. Me voy con eh, Chimaev por finalización. No sé cómo, pero finaliza. Y me voy con Ankalaev por nocao.
1: Todos los rusos.
0: Todos los rusos. Mm. Yo esta, cartelera, esta cartelera está hecha para eso, ¿Eh? Dani. Está hecha sí. para eso, no para los rusos. Para los musulmanes. Sí, para los musulmanes.
1: Para eso? Eh, yo también me voy con Ankalaev. Eh, es el peleador más técnico, mejor que Johnny Walker. Y por lo general, la técnica gana peleas. Entonces, en este caso, me voy con Ankalaev. Pero Johnny Walker es un peleador loquillo que. que o sea, puede, es muy impredecible. Entonces, uh -huh. teniendo un peleador así tan, tan poderoso y tan impredecible. Siempre tiene un chance con cualquiera, con cualquiera va a tener un chance. ¿Y para qué? Como, fanática, como fan, no estoy hablando ya como periodista, pero como fan, me gustaría ver a Johnny Walker ganar, porque un Johnny Walker eh, contra Prochaska o un Johnny Walker contra Poatán o Jamal Hill me parecen peleas más emocionantes que desafortunadamente la, la de Mago Medan -Kalai. Veremos si Mago Medan me cambia de opinión con este combate, pero eh, yo creo que el, el peleador más emocionante aquí es, es Johnny Walker. Pero me voy con Ankalaev, sí, es el peleador más técnico, eso sí, no lo niego.
0: Bueno, eh, Dani, pues nada, ha sido un placer tremendo haber estado contigo aquí y, y nada, que nos quedes ver, ver mm -hmm. lo que pasa el sábado, ¿no? Se sí. el día de la mañana.
1: Mañana, yo me voy a quedar un poco más contestando preguntas, pero Jorge, muchas gracias aquí eh, por compartir con, con nosotros, por traer tu... ...conocimiento, hablemos MMA... Como Santos, Frank, el video, crack. ...que tengo que irme para para, para video, sí. que tú sabes... ...vale, bueno, Jorge, eh, sigan a Jorge, eh, ustedes ya lo conocen... ...y, y bueno, Jorge, mucha suerte, eh, hoy día viernes, nos estamos hablando... Dale, ...vale, chao, crack... ...bueno, ahí lo tienen a Jorge Ebro, todo un crack... Eh, ...un gran amigo mío, que pues eh, siempre me encanta tenerlo... ...por aquí en el canal, porque pues es alguien que tiene mucho conocimiento es alguien que ha estado cubriendo los deportes de combate por mucho tiempo también y, y bueno, eh, un tipazo también entonces siempre es un placer tener a Jorge Ebro por acá eh, me gustaría que tuviéramos más tiempo pero también es un hombre muy muy ocupado así que yo me me, me, me da contentillo con lo que me puede dar aquí en el canal entonces gracias Jorge por, por, eh, por estar aquí con, con nosotros bueno gente, eh, yo voy a contestar unas preguntas de más es la parte donde voy a contestar las preguntas que están haciendo en el live chat Entonces si tienen alguna pregunta para la previa de UFC 294 Bien puedan y pónganla en el live chat Yo las voy a contestar y pues la voy a poner que, que aparezca aquí en, en la pantalla Obviamente esto es una previa de UFC 294 Entonces por favor, mantengan las preguntas enfocadas a la cartelera No me pregunten de John Jones no me pregunten de connor no me pregunten de, de lo que sea. Solo UFC 294, ¿vale? Les voy a dar como más o menos unos de pronto unos 15, 20 minuticos contestando preguntas, ¿vale? Eh, y como siempre, las preguntas que vengan vía el Super Chat con un apoyo al canal. Esas preguntas reciben prioridad en todas estas transmisiones, pero no exclusividad. Solo con un like, gente, y una suscripción, con eso es suficiente. Eh, Apoyo para el canal, pero si quieren ir la milla extra, pues bien puedan y, y, y pueden invertir ahí en el super chat. Y digo invertir porque siempre todo lo que eh, este canal genere vuelve y se mete al canal, vuelve y se invierte para subir la calidad, subir eh, el número de programas, todo, todo, todo lo que se puede hacer. Vale, entonces bueno, ahora sí a, a contestar preguntas. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Primero que todo, lo más importante aquí antes de, de contestar pregunta saludemos aquí a los amigos de Hablemos MMA los miembros del canal que están ahí fielmente apoyando este canal con una mensualidad y bueno, ahí tienen eh, a la señorita Guzmán diciendo buenos días, recuerden la membresía trae un eh, un loyalty badge como pueden ver es el puñito de Hablemos MMA, cambia de color mientras eh, más tiempo tengas como un amigo aquí del canal. Igualmente, resalta tu nombre y bueno, yo también le doy prioridad siempre a los amigos para contestar preguntas. Entonces, eh, saludos a la señorita Guzmán. Saludos a Mauricio González, que está por acá también. Saludos a CDC, un gran fanático aquí del programa desde España. CDC todo un crack. Eh, ¿Quién más está por aquí de amigos? Bueno, por ahí creo que... Bueno, saludos a M también, que está por aquí presente y dice... Ebro es muy inteligente. Claro que sí, el Ebro es todo un crack. Eh, bien, excelente. Bueno, entonces saludos a, a los amigos. Ahora sí a contestar preguntas. Bueno, esta primera pregunta viene de, de nuestro amigo Mauricio González y... Dice, buenos días, ¿a quién ven como mejor striking, a Shimaev o a Usman? Shimaev habla de más y espero que lo bajen de su nube. Bueno, para mí Shimaev es un peleador que va a ser campeón. Para mí Shimaev es un peleador que tiene un potencial enorme, no solo para ser campeón y un campeón dominante, pero para ser una estrella de este deporte inmensa. Yo creo que sí o sí, él se va a retirar en algún punto con un título, no, por lo menos con el estatus de ser ex campeón si es que en unos años eh, lo llegara a perder, no si es que lo llegara a ganar no. Yo, yo sé que me estoy adelantando un poco pero me adelanto porque veo mucho, mucho potencial en Hamza Shimaev miren lo que le hizo a Kevin Holland y yo sé que Jorge Ebro estaba diciendo sí, no ha peleado con los más grandes, y, y sí, es un peleador relativamente joven que no lleva muchas peleas en UFC, entonces claro, no tiene un resumen, un currículum tan extenso y tan respetado como el de Kamaru Usman pero aún así uno puede ver la grandeza y el nivel de calidad de un peleador de cómo le gana a peleadores, así sean relativamente promedios ¿no? eh, vemos como Jack de la Madalena, un peleador que promete mucho y es un gran prospecto le gana a Kevin Holland, donde le gana dos rounds y pierde otro y se va a una decisión ¿qué fue lo que hizo Hamza Shimaev? lo atropelló en un round lo tiró como si fuera su hermanito pequeño, lo botó al aire, le puso una un anaconda y ya. Así de fácil. Kevin Holland, que es un peleador grande, fuerte, difícil de ganar. Así le ganes, es complicado. Entonces también toca ver cómo lo está haciendo. Y vean todas las otras peleas de Hamza Shimaev. Cómo gana. Gana de una manera con violencia, con fuerza. Hamza Shimaev es como una avalancha. Es algo gigante que no puedes parar. Apenas empieza y empieza ese, ese poquito de nieve a rodar y ya se vuelve algo gigante. Es imparable. Es una fuerza, pero... De, de, en cuanto a, a fuerzas, así, que, que, que vienen y te atropellan, es de lo más grande que hay hoy día en las artes marciales mixtas. Y hay muy pocos peleadores y van a tener que... Tener características muy muy específicas para poder darle talla a Hamza Shimaev. ¿Será ese Kamaru Usman? Yo creo que hay razones para pensar que sí. Eh, pero yo creo que esas razones, y de vuelta a la pregunta, Mauricio González, no va con el striking. Para mí, el mejor striker ahí es Shimaev. De pronto, hace unos años atrás no, pero hoy día sí. Vean el striking de Kamaru Usman en su pelea contra Leon Edwards y nos tenemos que basar en, la, en las versiones más recientes que tenemos no en versiones de años atrás y el striking de, de Usman se vio mal en esa pelea lo que medio lo salvó y la hizo un poquitín eh, competitiva fue la lucha y eso creo que va a ser un factor en esta pelea pero striking en, en el striking Shimaev creo que eh, no creo que ni siquiera vaya a ser mucho más técnico pero va a tener más volumen los puños van a venir más rápidos va a ser más explosivo y van a tener más poder esas cuatro cosas por más de que de pronto eh, históricamente hablando Usman sea un poquito más técnico no creo que superen esas cuatro cosas esas cuatro cosas eh, pesan bastante en el strike. entonces yo creo que Shimaev tiene mejor striking si analizamos todo todo el paquete completo y creo que Shimaev tiene mejor todo es mejor en todo comparado a Kamaru Usman si vemos el paquete completo. Y mucho de eso tiene que ver con la agilidad, con tener el cuerpo enterito, sin lesiones, con la explosividad, con ese atletismo brutal que tiene Shimaev, ventaja de, 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 de fuerza, de físico. Yo creo que Shimaev eh, le va a pasar por encima a Usman. Aunque vea un escenario donde la lucha pueda que mantenga... A, a Kamaru Usman ahí en el combate, por lo menos eh, eh, dándole algo de pelea. Pero yo pienso que Shimaev va a brillar acá. Veremos. Veremos. Pero para mí Shimaev es un gran, gran peleador y va para cosas muy, muy grandes. Bueno, tenemos una pregunta del de superchat, si no estoy mal, y esa viene de Dimitar Alexandrov. Eh, y dice, eh, Dimitar Alexandrov. Ale Alexandro. Este es latino, no sé, tiene cara como de ruso. El nombre es ruso, pero a veces a mí me... me... Aquí se, se, se hacen pasar por rusos, pero son bien hispanos. De pronto pueda que sea un ruso que hable español, quién sabe. Eh, y dice, ojalá gane Volca mañana y sea top 3 histórico. Eh, bueno, ve, veremos. Sin duda, si Volkanovski gana... Yo creo que sí es mejor para el deporte. Yo siempre, mi lema es que gane el mejor peleador. Yo quiero ver el mejor triunfar. ¿No? Eso es lo justo. Yo no tengo favoritos. Eh, de pronto hay un peleador que me cae mejor que el otro. Pero siempre ese va a ser mi lema. Que gane el mejor peleador. Porque, ¿qué se está midiendo en una pelea? ¿Qué se está midiendo en ese, en ese octágono? ¿Quién habla mejor? ¿Quién es más carismático? ¿Quién cae más bien? quién es buena onda, quién te da entrevistas, quién no. No, lo que se está midiendo en ese octágono y la, y la respuesta que nos da un combate en ese octágono es quién es el mejor peleador. Entonces yo quiero saber quién es el mejor peleador, entonces que gane el mejor peleador, que no hayan lesiones, que no hayan eh, decisiones controversiales, que no haya nada, que gane el mejor peleador y punto. Entonces... Sigue siendo mi lema, pero en cuanto a entretenimiento, en cuanto a lo que promete el futuro, sí es mejor que gane Volkanovski, porque pues se armaría tremenda bronca entre, entre esa, esa rivalidad, crecería. No terminaría, porque si gana Makashev termina. Gana Volkanovski, se promete una trilogía, la pelea contra Ilia Topuria en enero sería mucho más grande porque ya Ilia Topuria no se está enfrentando con el campeón de 145 libras, sino con el campeón de 145 libras y de 155 libras. Entonces, una oportunidad aún más grande para Ilia Topuria. Eh, esperaríamos una trilogía con Makashev, mejor dicho. Eh, pondría el deporte, eh, el deporte mucho más emocionante y, y las cosas se pondrían, eh, las posibilidades se abrirían mucho más, eso sí. Eh, pero veremos, veremos, veremos qué pasa y, y bueno, como siempre, que gane el, el mejor hombre, entonces eh, gracias eh, de imitar aquí por tu eh, contribución, muchas gracias siempre se aprecia el, el apoyo CDC, aquí otro amigo del canal eh, pregunta, Dani, ¿qué opinas de la supuesta lesión de Usman? En su demostración con Justin. Como dijo Ebro. Difícil de especular. Difícil de decir si esto es. Si esto no es. Eh, porque no tenemos pruebas concretas. concretas. Pero ese, ese open workout. sí se vio bien raro. Bien bien raro. Y se para Kamaru Usman. Bien bien extraño. Y luego camina medio raro. Y encima de eso no es que fuera un hombro, el cuello o algo así. Son las rodillas. Y él ha hablado públicamente de esto. La primera vez que habló de esto fue hace años atrás. Recién había ganado el título de las 170 libras. Hace años atrás. Entonces imagínense cómo están las rodillas ahora. Y le decía a Joe Rogan en un podcast, la primera vez hablando de, de esto, que él no puede correr. Él tiene tanto dolor en las rodillas que él no corre todo su cardio se hecho en la piscina, porque él no puede, así como Chito Vera se la pasa corriendo eh, millas y millas y millas todos los días, el cuerpo de Kamaru Usman no le da para eso. No le da para eso. Entonces, ya tenemos una trayectoria donde sabemos que las rodillas no están bien y el video pinta que algo pasó en las rodillas o en la rodilla izquierda, creo, específicamente hablando, no se ven las cosas muy bien para Kamaru Usman, no se ven muy bien. Y eso sí, para ganarle a Hamza ya está jodido, ya está jodido. Muy, muy complicado para cualquier peleador. Y encima de eso lesionado, olvídate. Si Kamaru Usman verdaderamente está lesionado, tiene un 5%, un 10% de ganar este combate. Porque para todo, para la lucha, para la base, la, las rodillas es el fundamento de, de, de todo. Entonces, eh, veremos, veremos qué es lo que pasa, pero si es que está lesionado Kamaru Usman, man, muy, muy complicado la tiene, muy, muy complicado. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Les recuerdo, si están viendo en vivo, por favor, regálenle un like al video. Es totalmente gratis y ayuda muchísimo a este canal que tanto les gusta. Entonces, por favor, eh, revienten ese botón de like. Vamos, eh, en algún punto teníamos punto teníamos eh, 300 personas viendo en vivo y apenas ahora ciento y pico de likes entonces revienten ese botón gente, ahí falta dos tercios de ustedes mierda y se me olvidó que hay pregunta de la transmisión, bueno al final la, la contestaremos, es bien simple predicción, ¿Quién gana, Makashev o Volkanovski eh, al final repasaremos los resultados y ahí los votos ya van casi en 400, entonces sigan ahí votando si si no lo han hecho Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Bueno, eh, mucho comentario, no mucha pregunta. A ver... Kaiba Kabía, perdón, dice, un saludo Dani, te sigo desde hace rato. ¿Crees tú que la cartelera fue hecha para, lo, para que los peleadores musulmanes ganen en casa? Siendo esto así, ¿no influye en el puntaje de la pelea y los jueces? Bueno, los jueces son traídos por lo general de Estados Unidos. Muchos de los nombres que vas a escuchar son ya nombres conocidos que juzgan peleas a cada rato en Las Vegas. Johnny Chiro, Camillo, Derek Cleary, eh, McCarthy, eh, etcétera, etcétera. Ya, ya conocemos los Los eh, eh, Los Los, 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 los referís ya que, que usan a menudo, no. Entonces, por ese lado, no se preocupen, no son referís musulmanes de Abu Dhabi que tienen eh, un interés en ver a sus peleadores ganar, no. Entonces, por ese lado, tendremos decisiones imparciales. Ahora, eh, que de pronto el público influya a sus jueces porque ambos peleadores conectan con un jab, pero el jab de Makashev le gritan más y lo hacen ver o sonar como algo más grande, eso pasa, y yo les he, se, se los aseguro. Yo que he estado cubriendo eventos por mucho tiempo, la fanaticada tiene una influencia muy grande. Pueda que los jueces nunca lo admiten, puedan que lo, los entrenen para ignorar eso, pero el sonido de la fanaticada influye los combates. Eso es cierto. Eh, entonces, por ese lado, no, yo no me preocuparía de que, bueno, los musulmanes tienen una ventaja en cuanto a la comisión, en cuanto a los jueces. No. Tiene una ventaja en cuanto a la fanaticada, y, y bueno, y porque de donde viven ellos, pues Abu Dhabi, la mayoría o todos no son de Abu Dhabi, pero les queda muy cerca viajar a Abu Dhabi. A los otros peleadores les toca darse un viaje larguísimo a Abu Dhabi y eso también influye, ¿no? Los, los viajes eh, desgastan mucho el cuerpo. Eh, pero sí, y ahora a la primera parte de tu pregunta que es, eh, ¿crees tú que la cartelera fue hecha para que los peleadores musulmanes ganen en casa?, Sí, UFC hace esto y, y, y no es malo, es simplemente eh, acudiendo al mercado en el que están. Si van a Australia, ponen la cartelera llena de australianos. Y por lo general, muchas peleas son competitivas, pero también hay otras que no lo son. Y mucho de eso es para que el público vea a sus peleadores ganar y disfruten y quieran regresar. Y la próxima vez que UFC vaya a su país puedan pagar el boleto felizmente, disfruten de una buena noche, etcétera, etcétera. Pero que es una pelea justa y, 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 y que es una pelea justa, sí lo es. Entonces, este es el caso. Obviamente Abu Dhabi quiere ver peleadores musulmanes. Entonces, por eso vemos muchos peleadores musulmanes. Y muchos de ellos deberían ganar sus combates porque tienen peleas relativamente favorables. Otros no, otros sí las tienen jodida, complicado o competitivo. Eh, pero eso es muy normal. Miren, anoche UFC, un evento celebrando la independencia de México. Eso había una mano de mexicanos y de mexicoamericanos, y, y varios de esos tenían peleas muy competitivas, no, no se puede decir que Alexa Grasso tenía una pelea fácil, pero eh, otros tenían peleas más favorables, y así funciona eh, el deporte, así funciona el deporte. Así que no, no, no es algo raro, no es algo extraño que estamos experimentando en, en Abu Dhabi. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Brian dice, hola Dani. ¿Qué se le espera a Kamaru Usman si pierde mañana? ¿Se quedan los medianos? Saludos, hermano. Eh, muy buena pregunta, Brian. Este, yo le había dicho a, a, a Ebro hace unos minutos atrás... Que Kamaru Usman está en un punto clave de su carrera. Está en un punto donde el camino se separa, ¿no? Se le puede ver que tiene un camino para ser campeón y un camino muy corto para ser campeón. Literalmente una eliminatoria al título. Si gana a pelear por el cinturón contra alguien que ya le ganó. Entonces pueda que esté a dos victorias nomás. Dos victorias nomás de coronarse campeón. Pero a la misma vez, está dos victorias a que la gente diga está terminado. No hay uno entre en el medio. Si Shimaev llega a perder hoy día, uno puede decir, bueno, pff, le quedan fácilmente a ese hombre cinco años para ser campeón, apenas tiene 29. Si Lea Topuria llega a perder contra Volkanovski, peleará apenas que de 26, 27 años, tiene seis, siete años para, para cumplir su sueño. No es el fin del mundo. En cuanto a Kamaru Usman. Ya le está llegando el fin de su carrera. Un peleador con 36. Que pronto va para 37. Sí, tiene un buen nombre. Sí, llegó a ser uno de los mejores peleadores. Si no el mejor peleador del mundo. En su mejor tiempo. ¿Qué tiene con qué? Uy, históricamente hablando. Claro, pero a la misma vez. Lo noquearon terriblemente. Leon Edwards. Y en la segunda pelea se vio muy mal. Muy mal. Y no es para quitarle crédito a León. León me pareció que se vio excelente. Yo lo tengo como favorito para ganarle a Colby Covington ahora al final del año. Para mí, León, sin duda, es el mejor 170 libras del mundo. Porque ya vi en los comentarios, ah, le están quitando crédito a, a León. No, León, peleador campeón digno, el mejor de las 170 libras. Pero ahora, solo porque podemos exaltar a un peleador y decir que se vio bien. Eso no significa que, 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 que no podemos criticar al otro o viceversa, porque criticamos a uno no significa que le quita al otro. Kamaru Usman no se vio bien, no se vio bien comparado a quien era antes. Ahora, que Kamaru Usman, si se regresa a 170 libras, sigue siendo uno de los mejores cinco del mundo, probablemente, que eso es increíble de todas maneras, pero lo estoy comparando con su versión previa. Yo pienso que Kamaru Usman ha bajado de calidad. Viendo su última pelea. Y eso es lo único que tengo para basarme. Veremos ya el sábado. Veremos ya el sábado. Pero si llegara a perder. Toca ver cómo pierde. Si pierde muy feo y le pasan por encima. O, o, o la rodilla le jode mucho. Ya el futuro de Camaru. Ya deja de ser prometedor. Tres derrotas consecutivas. Y especialmente si se llega a lesionar. Y llega a estar un tiempo. A, a ser obligado a estar un tiempo fuera. Ya los 37 con tres derrotas consecutivas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, toca ver. O pueda que pierda y sea una pelea súper competitiva. Decisión dividida. Donde muchas personas piensan que Kamaru ganó. Eh, le ganan la lucha en muchas partes a, a Hamza Shimaev. Lo tambalea con su poder y digamos. Men, este tiene un poquito más de vida. Entonces, veremos. Veremos qué es lo que pasa. Es muy incierto. Toca ver esperar uno por el resultado y también cómo se da, de qué manera se da ese resultado para poder decir Kamaru Usman va en esta trayectoria, Kamaru Usman va en esta otra trayectoria. Es, es difícil saber. Pero por, por ahora, por la información que tenemos, que es un knockout brutal y luego un desempeño que no fue igual a lo que estamos acostumbrados de ver de calidad de Kamaru Usman, la cosa como que me dio a a que Kamaru no van buenos pasos, que Camaru va en un declive eso es lo que yo veo ¿podrá él cambiar su fortuna? O, o ese pensar, el sábado está por verse yo creo que no, como les había dicho pero también no me puedo negar que, que hay una posibilidad que sí él no está como un Tony Ferguson con seis derrotas consecutivas sumisiones de derrotas knockouts de derrotas y uno dice no hay por dónde cambiar el rumbo de este barco, no hay por dónde. Camaro Usman está como empezando eso, y pueda que lo cambie, pueda que no. Veremos, veremos, pero muy, muy interesante, muy interesante. ¿Cuánto vamos? Ya una hora y media. Eh, ¿Será que contesto otra o no? Déjenme ver si hay algo de la pestaña de la comunidad. Cavia dice eh, de ganar Islam ¿por qué no ganaría el cinturón? porque esta es una pelea de, de 155 libras el cinturón de 145 no se está disputando solo se puede disputar un cinturón a la vez no es como el boxeo que tienen varios cinturones en una categoría, no acá solo hay un cinturón por categoría, y es el que se está disputando bueno eh, listo no hay nada más del Super Chat, entonces con eso voy a cerrar el programa, una horita y media. Creo que les dimos un, un programa muy, muy completo, una previa de UFC 294 muy completa. ¿vale? Entonces voy a terminar aquí la encuesta, la pregunta de la transmisión, que era muy simple. ¿Quién gana? Islam Makashev o Alexander Volkanovski. Hubo 422 votos. El 52%, dijo Makashev, el 47%, Volkanovsky. O sea, muy, pero muy reñido. Y yo sé que, eh, o sea, es una pregunta binaria, sí o no, ¿no? Eh, pero, pero usualmente me gusta ver el porcentaje, a ver si refleja mi opinión. Y en este caso, no. Yo pienso que Makashev tiene un... Un 60%, 65% de ganar este combate. Yo creo que más como un 65% de ganar este combate. Eh, Volkanovski la tiene difícil. La tiene muy, pero muy difícil. Ya perdió contra Makashev. En mi opinión, cuando pelearon, Makashev terminó siendo un peleador a través de 25 minutos superior. Entonces, por lo menos con la prueba que ya tenemos, se está enfrentando con un peleador superior y una categoría de más. Con apenas 12 días de anticipación Recién se hizo una cirugía De brazo La tiene complicada Y en Abu Dhabi, en casa del otro La tiene muy pero muy complicada Muy pero muy complicada Y todos esos factores le bajan un poquito Al porcentaje de probabilidad Que pueda eh, ganar Volkanovski Así que eh, Muy muy interesante, muy interesante Veremos cómo se dan las cosas Pero yo creo que Mankeship va a ganar este combate Muy muy interesante bueno gente, con eso eh, voy a cerrar el programa. Eh, un par de, de, de anuncios. Un par de, de cositas antes de, de irme. Eh, primero que todo, vayan y chequen la entrevista que hice con Javier Méndez, exclusiva aquí en el canal. El entrenador de Islam Makashev. Está disponible en podcast. Está disponible en YouTube. Obviamente vayan y chequen esa entrevista. Muy buena. Donde nos dio bastante información acerca de Makashev y de su entrenamiento para esta pelea contra Volkanovsky. También he estado subiendo clips eh, con subtítulos en español acerca del de Día de Medios, ¿no? Eh, entonces, eh, por ahí hay un par más que, que me falta subir, entonces chequen eso, pues, para informarse de lo que estos atletas están diciendo eh, ya subtitulado, ¿no? En nuestra, en nuestra lengua, ya que, pues, eh, la mayoría están hablando o en inglés o, o en ruso, ¿no? Entonces pueden chequear eso. Mañana, como la cartera es temprano es muy temprano para yo poder hacer una sesión de preguntas y respuestas entonces por eso me quedé aquí de más contestando sus preguntas, entonces no va a haber sesión de preguntas y respuestas, pero mañana no trabajo para MM Junkie eh, me dieron el día off y sí voy a ver la cartelera, entonces eh, voy a hacer una reacción inmediata a lo que es UFC 294 entonces apenas se finalice la última pelea, la pelea de campeonato entre Makashev y Volkanovski yo voy a estar aquí, en este canal, en vivo, reaccionando a los resultados. Entonces, eh, voy a crear el evento eh, mañana. Probablemente creo que la cartelera está supuesta a terminarse a las 4 p.m. hora este. Eh, 10 de la noche hora de, de España. Entonces, manténganse ahí atentos a, al stream porque voy a estar en vivo. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Y bueno, eso es todo, entonces como siempre gente, like al video, suscríbanse si no se han suscrito, compartan este contenido para seguir creciendo y, y bueno, eso es todo, gracias a, a la gente del super chat gracias a los amigos que estuvieron por aquí presentes y, y bueno, nos vemos.